0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de So gut euch zu sehen, ich freue mich. Ich bin der Tore Pastor hier in der Church. Und ich begrüße außerdem noch die Streams in Itzstein und in Wiesbaden. Und das ist richtig cool, heute Abend ist auch im Gottesdienst, in, uh, hier, 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 hier wird wieder im Gottesdienst sein, unser Unicampus ist hier und heute Morgen seid ihr da. Das freut mich ganz besonders, in all die wachen Augen zu schauen mit den wunderschönen schwarzen und weißen und blauen Masken. Awesome. So gut, dass ihr da seid. Seht ihr mich? Hört ihr mich? Yes. Und ihr? Euch geht's gut? Ich sage mal ein frohes neues Jahr. Kann man das noch sagen heute am 9.? Darf man das sagen am 9., 9. Januar? Ich habe mich entschlossen, man darf sagen bis Ende Januar. Heutzutage gibt es ja für alles Vorschriften und ich sage euch mal eine Vorschrift, meine Vorschrift ist Bis Ende Januar kannst du äh, den Leuten irgendwie ein, ein fröhliches neues Jahr wünschen. Ich würde so gerne, bevor ich anfange mit meiner neuen Predigtserie, äh, Erstmal sagen, so, ihr habt das so großartig gemacht. Vielen Dank, liebe Bernd, das war der Hammer. Habt ihr einen Applaus für die Band? Vielen, vielen Dank. Richtig gut drauf seid ihr. Mann, 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 nichts verloren übers Jahr. Ne? Über den Jahreswechsel nichts irgendwie abgelegt an, an Fähigkeiten. Ist aber blöd, wenn man, wenn man eine Note vergisst. Stell dir mal vor, du vergisst eine Note. Auf einmal ist das C nicht mehr da. Das wäre blöd, oder? Du kannst dann überall nicht mitspielen, wenn das C fehlt. Geht das überhaupt? Kann man das, kann man das überhaupt? Ist es, ist es realistisch, dass man eine Note vergisst? Gibt es eine Krankheit, wo man eine Note vergessen kann und die nicht mehr spielen Fände ich, fänd ich jetzt mal vom Gedanken her ganz interessant. Okay, wir starten im Januar mit 21 Tagen Gebet, genau morgen. Und ich würde gerne, und das Motto von dieser Gebetszeit steht unter, man könnte sagen, Durst. Durst. Denn der Vers, den du lesen kannst auf unseren äh, Gebetsplakaten, steht im Psalm 42, Vers 2, da heißt es, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Das ist unser Gebets, das ist unser, ich, ich finde das richtig cool. Ehrlich gesagt, ich kann ja gar nicht sagen, wie das gekommen ist, ich fand einfach den Hirsch cool. Und dann habe ich gesagt, sucht einen Bibelfers mit Hirsch. <lacht> Ah, gut, ich wusste, es gibt nur diesen einen, oder gibt es noch einen? Weiß gar nicht genau. Party, gibt es noch einen anderen? Weiß gar nicht genau. Gibt es noch einen anderen Hirschvers? Weiß auch nicht genau. Du solltest öfter deine Bibel lesen, glaube ich. Dann wüsstest du es, oder ich müsste es tun, okay. Anyway, ich, ich möchte euch sagen, da gibt es diese Geschichte von, ähm, von den Jüngern, die einem Jungen weiterhelfen sollten. Und zwar kam der Vater dieses Jungen zu ihnen und er brachte seinen Sohn mit, der hatte so etwas wie eine Fallsucht. Das heißt, er ist von jungen Jahren an immer wieder, hat er sich auf den Boden geschmissen und geschrien, wie am Spieß. Und ähm, was soll ich sagen, es hat nicht funktioniert. Jesus war nicht da, aber die Jünger waren ausgebildet. Sie hatten ähm, sowas wie ein Zwischenpraktikum gemacht. Und in diesem Zwischenpraktikum hat, hat das mit dem Dämonenaustreiben wunderbar funktioniert, Heilungen haben wunderbar funktioniert. Und deswegen, sie waren auf dem nächsten Level und sie durften alleine wenn Jesus nicht da war und er war gerade unterwegs mit, mit einer Gruppe von anderen Jüngern und er durft, sie durften sozusagen selber ran, aber es hat nicht funktioniert. Es war ein bisschen niederschmetternd, aber ähm, der, der Junge, der, der, das wollte nicht, der Dämon wollte nicht gehen, die, die Krankheit wollte bleiben und ähm, ähm, glücklicherweise kam dann Jesus wieder. Ne, in diese Situation rein, Jesus kam wieder und Jesus ist so auch sehr therapeutisch von seiner Vorgehensweise, auch sehr pastoral. Er hat gesagt, wie lange geht das schon? Als ob das irgendeine Rolle spielt in diesem Augenblick. Aber er, er, geht, er geht ins Gespräch rein mit, 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 mit dem Vater. Und, ähm, und der Vater, der, der sagt, ja, pass auf, schon sein Leben lang und so weiter. Und dann sagt er am Ende, tu etwas, wenn du kannst. <lacht> tu etwas, wenn du kannst. Und das ist wirklich abgefahren, weil Jesus sagt dann, was soll das heißen? Was soll das heißen, wenn ich kann? Was soll das heißen, wenn ich kann? Ah, er sagt dir dann: Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Er sagt: Was soll das heißen, wenn ich kann? Selbstverständlich kann ich. Subtext: Ich bin der Sohn Gottes. Der Dämon zittert schon. Der denkt schon: Ach du meine Güte, in welche Schweineherde werde ich mich jetzt verabschieden? Verstehst du? So, das ist ein, sehr merkwürdig. Und dann der Vater rief: Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Er ist verzweifelt und dann, ist das Interessante ist, ich hätte sehr gerne, ich hätte sehr gerne gehört, wie dieser Dialog weitergeht. Ich hätte sehr gerne gehört, was Jesus dann sagt, um, um ihm zu helfen, zu glauben, weil das war das Problem. Dieser Mann stand, steht da, völlig fassungslos, völlig, er ist am Ende aller seiner Kräfte. Du kannst dir nicht vorstellen, was er schon probiert hat. Und er kommt zu Jesus, er kommt zu seinen Jüngern, die kriegen es nicht gerockt, so wie immer, aber er gibt nicht auf, er geht zu Jesus, tu etwas, wenn du kannst. Und sagt, was soll das heißen? Logo. Und, er, und, und der Vater steht da, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht nehmen, ich hab den Glauben nicht. Und er sagt, was auf seinem Herzen ist, er sagt, ich habe keinen Glauben, hilf mal meinem Unglauben. Und ich hätte so gerne gehört, was Jesus dann sagt, aber das Gespräch wird abgebrochen. Wir sehen dann, wir hören dann, wir lesen dann, dass Jesus sieht, wie irgendwie sich eine größere Crowd bildet und es Ärger gibt oder sowas und er, er macht kurz einen Prozess und der Sohn ist geheilt. Bam, der Dämon geht weg und er ist gesund und so weiter und so fort und du denkst, wow, das war awesome. Aber das Interessante äh, am Ende ist dann, die Jünger haben ja versagt, ne? Aber sie, sie, sie haben gesagt, warum ist das so? Wir hatten doch die Power, wir hatten doch die Autorität. Du hast doch gesagt, wir werden in deinem Namen, wir werden das alles tun. Wir werden das Reich Gottes verkündigen. Wir werden zu den Menschen gehen. Wir werden ihnen sagen, was dein Reich ist und wir werden es demonstrieren. Wir werden zeigen, dass der Gott des Universums heilen kann. Wir werden zeigen, dass der Gott des Universums die Autorität hat über Kraft und Dämonen. Dass er alles kann. Weil ihre Frage ist, warum hat es nicht funktioniert? What's going on, Jesus? Das ist ihre Frage und ich finde, es ist eine super Frage. Und meine Frage, an dich, meine Frage an dich ist, was kannst du heute nicht überwinden? Wo stehst du am Rande deiner Möglichkeiten? Wo stehst du im Schachmatt und du weißt keinen Zug mehr, den du tun kannst? Wo sagst du, was bisher funktioniert hat, ich bin weitergekommen als vielleicht meine Familie, ich bin weitergekommen als viele, aber Gott hat zu mir gesprochen. Also ich komm nicht weiter. Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, was ganz Einfaches. Er sagt, er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Außer durch Gebet, das einzige Problem in dieser Geschichte ist, er betet nicht und er fastet nicht. Jesus. Er tut wieder das eine noch das andere. Und wenn wir ehrlich sind, viel von Fasten hören wir auch nicht von den Jüngern. Es gibt eine andere Geschichte, da kommen die Jünger von, ähm, von Johannes dem Täufer und die sagen, wieso, wieso eigentlich fasten deine Jünger nicht? Wir fasten ständig. Unser, unser Johannes ist der Fastenking, der ist schon so abgemagert, den kann man kaum noch sehen. Immer wenn ein Wind aufkommt aus dem Süden, ne, haben wir Angst, dass er irgendwie sich aufschwingt und sie weggeblasen wird. Und irgendwo, keine Ahnung, im oder sowas endet. Irgendwie so. Und, 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 und Jesus sagt dann, hey, solange der Bräutigam da ist, ne? also sie werden irgendwann fasten und momentan ist keine Zeit dafür. Also sie fasten eigentlich gar nicht. Und wisst ihr, ich, ich, mich beschäftigt dieser Vers seit vielen Monaten, seit vielen Wochen. Weil ich glaube, da ist etwas, was, was, was Gott seine, was, was, was Jesus seine Jünger hier lehrt. Er, er sagt seinen Jüngern, es geht nicht darum, dass du jetzt um etwas fassest, damit etwas passiert. So diese Idee, wir fasten ist herbei oder wir beten ist herbei. Weder das eine noch das andere ist das, was, 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 was funktioniert, ehrlich gesagt. Es funktioniert in den wenigsten Fällen. Was er sagt ist, damit du die Autorität hast, es zu tun, wozu du berufen bist, den nächsten Level zu bekommen, brauchst du Gebet und Fasten. Und was ist Gebet und Fasten? Gebet und Fasten ist eigentlich nichts anderes. Gebet ist, ich spreche zu Gott. Aber nicht nur ich spreche zu Gott, sondern Gott spricht zu mir. Ich spreche zu Gott, Gott spricht zu mir. Und das Zweite ist Fasten und wisst ihr, unser Thema, unser Motto ist Durst in dieser Gebetszeit. Und ich, ich glaube von ganzem Herzen, Gott will etwas in uns kultivieren. Ein Hunger, ein Durst nach ihm, der so groß ist. Wisst ihr, wenn du schon mal gefasst hast in deinem Leben, dann weißt du, eine Sache, nach ein paar Tagen stellt sich dein Hunger ein, nach Essen. Dann hast du keinen Bock mehr. Du, 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 also du das heißt kein keinen Bock mehr. Bock hast du schon, aber du brauchst nicht mehr so unbedingt. Das Problem ist, wenn wir lange Zeit nicht bei Gott sind und wir lange Zeit nicht Zeit mit ihm verbringen, ganz persönlich, dann hört unser Hunger auf nach Gott. Und dann müssen wir unseren Hunger, dann müssen wir, im natürlichen Hungern, damit unser geistlicher Hunger wieder zunehmen kann. Und dafür ist Fasten. Und ich will dich, ich will niemanden, wie soll ich sagen, so zwingen sowieso nicht, das kann ich nicht und das geht eh nicht, und macht überhaupt keinen Sinn, aber möchte ich so stark ermutigen, nicht über Daniel fasten. Ich, okay, Daniel fasten kann jeder machen, aber weißt du, Daniel fasten ist einfach so eine Form von Nahrungszunahme. Man nimmt dann irgendwie spezielle Nahrungsmittel und lässt andere, ist cool, kannst du machen. Du kannst auch irgendwas weglassen, Netflix oder whatever. Kannst du alles machen. Aber ich glaube, worum es hier geht, ist nicht um eine Diät, sondern es geht darum, etwas, etwas Geistliches, Spirituelles neu in unser Leben hinein zu implementieren. Und das ist ein Hunger, ein Durst, ein Schrei, der in unserer Seele ist, aber den wir nicht mehr hören, weil wir, weil wir schon zu lange, zu weit weg sind. Aber dieser Schrei, und das ist der einzige Schrei unseres Lebens, der uns vollkommen glücklich macht und happy macht und tief verbindet, ist dieser Schrei nach der Gegenwart unseres Herrn. Und darum sagt Jesus hier, Gebet und Fasten. Es gibt ein Level, ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich habe das Gefühl, die Kirche Jesu Christi an manchen Stellen dieser Welt, leider auch in Deutschland, ist an einen Punkt gekommen, an dem wir so vieles unternommen haben und getan haben. Jedes Jahr, jedes Jahr verliert die evangelische katholische Kirche vier Prozent, vier Prozent jedes Jahr durch diese Pandemie noch viel mehr. Und du siehst, sagst so, Gott, was passiert in diesem Land? Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns eingestehen müssen, wir können nicht mehr, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Und wir haben unseren Hunger verloren, unsere Autorität verloren. Wir brauchen einen neuen Level von Autorität und Kraft. Amen. Und es ist Zeit zu beten und zu fasten. Und vielleicht, ich will dich einfach einladen, vielleicht betest, fastest du mal einen Tag. Oder mal einen Vormittag. Für alle die, dies es nicht so wild angehen wollen, ne? Vielleicht beginnst du, ich, 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 ich beginne nächsten Mittwoch. Jetzt noch nicht direkt, aber nächsten Mittwoch, da beginne ich. Das hat bestimmte Gründe. Das ist mein Tag, in dem ich beginne. Für einige Tage will ich fasten. Und ich, ich hoffe, mein, 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 meine, meine Ermutigung ist nicht, du musst es gar nicht tun. Deine, dein Heil und deine, wie soll ich sagen, deine, deine Lieblichkeit als Christ und deine Herrlichkeit liegt nicht darin, ob du das tust. Aber wenn du sagst, ich will, ich will, will Gott noch mehr wieder haben in meinem Leben. Dann ist es vielleicht Zeit, etwas, etwas wegzunehmen aus seinem Leben und es neu zu füllen mit Gebet. Zu sagen, wo, Tore, weißt du eigentlich, wie, 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 wie beschäftigt ich bin? ganzen Tag. Das weiß ich. Wir alle essen gerne. Wenn wir es nicht mehr tun, haben wir eine Stunde mehr. Und die beten wir. Ist das eine gute Idee? Okay, also weißt du du, 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 und das ist, was wir tun, wir wollen beten für, wir wollen Zeit verbringen mit Gott, wollen das lernen, erfrischen, uns reconnecten zu Gott, wir wollen als Kirche vor ihm stehen und wollen zu ihm rufen und sagen, Geist Gottes, komm, tu große neue Dinge im ganzen Rhein-Main-Gebiet, setz du deine Kinder frei, setz du deine Diener frei, sende deinen Geist, deine Kraft, deine Berufung, deine Bestimmung, leg eine neue Freiheit auf uns. Das ist, was wir beten wollen, Amen. Und wir wollen beten für dieses Land. Wir wollen sagen, nein, nein, nein. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was passiert. Und Wir sagen, nein. Wir, wir wissen, ist ihr, Politik hin oder her, aber die Bibel sagt, wir sollen für diese Leute beten und wir sollen dafür beten, dass, Gott, dass, dass, der, dass der Geist Gottes kommt, dass ein neuer Durchbruch kommt in diesem Land. Dass die Leute sagen, wir wollen zurück zu Jesus. Eine echte, echte Erweckung passiert. Das wollen wir sehen und das wollen wir beten. Und wir wollen beten, dass diese Erweckung auch in deiner deinem Leben passiert, egal wo du bist, dass da ein Durchbruch passiert, das ist, was wir beten wollen. Das war quasi jetzt, Amen? Amen. Das war Message Nummer eins. Jetzt kann man theoretisch sagen, wenn du, wenn du jetzt der Schneiderling bist, der das schneidet, kannst du zwei Messages draus machen, das ist ziemlich cool. Ich sag nochmal Hallo <lacht> und ich lege jetzt los mit der zweiten Predigt. <lacht> Seid ihr noch fit? noch da? Okay, okay. Das war eine kurze, ne? Die, na ja gut, okay. Ging ja schon eine Viertelstunde. Was war der Timer? 35? 41 war der. Da ne? ging der da schon ein bisschen länger. Na, seht ihr mal? Neue Predigtserie. <lacht> Nach der ersten Message. Ich zieh's durch, ihr Lieben. Neue Predigtserie. Ich glaube, da hast wichtige Überzeugungen. Wichtige Überzeugungen. Wisst ihr, es ist ziemlich weise... Es ist ziemlich weise, zu unterscheiden in unserem Leben drei Kategorien von Dingen. Dinge, die wir, die wir unsere Vorlieben, was wir ziemlich cool finden, zum Beispiel Erdbeereis oder Schokoladeneis. Der eine mag das eine mehr, der andere das andere. oder da gibt es auch Leute, die mag, mögen mehr Vanille. Hm? weiß auch nicht. Hey, ich mag Vanille am meisten. Also, oder hey, wir waren jetzt, die Gabi und ich, wir waren ein paar Tage weg und ich habe immer zu Gabi gesagt, geh, geh, zum, geh zum Dessertbuffet. Da bin ich nicht selber hingegangen, habe mich nicht getraut. Habe meiner Autorität nicht getraut, so zu widerstehen und habe gesagt, aber bring Schoko mit. Das ist Vorliebe, Vorliebe von mir, Schoko, bring Schoko mit. Und ich weiß nicht, ob sie immer alles mitgebracht hat. Und manchmal hat sie nämlich einfach gesagt, es gab nichts. <lacht> es gab nichts, gab nichts. Vorlieben das ist das eine, es gibt viele Dinge in unserem Leben, das sind Vorlieben, ne? unsere Autofarbe vielleicht, vielleicht auch die Wahl unseres Autos und meistens so Vorlieben, was wir besonders gerne mögen. Und dann gibt es in unserem Leben Überzeugungen, das sind so Dinge, wo wir ganz, wo wir sagen, das ist uns wirklich wichtig. Wir glauben zum Beispiel an soziale Gerechtigkeit oder wir glauben, jetzt geht es jetzt nur, nur, nur mal härter, soziale, meine Güte. Oder wir, wir glauben irgendwie daran, dass das Gott irgendwie eingreift in das Leben, dass Gott mein Gebet erhört. Ich habe Überzeugungen in meinem Leben. Und dann gibt es noch, ah, wie soll man sagen, ich habe sie mal genannt, Essentielles. So Essentielles. Und Essentielles ist quasi so das Tiefste in unserem Leben. Das sind so die Dinge, wo wir sagen, darauf bauen wir total. Das sind so die, die wirklich wichtigen Dinge. Wenn ich, wenn ich dich fragen würde, pass auf, ja, was, ist das, was sind die wichtigsten Glaubensgrundsätze des Christentums? Das habe ich mal gemacht mit Leitern. Die wichtigsten Glaubensgrundsätze, da würdest du sagen, ah, oh, Jungfrauengeburt. Und, und du würdest sagen, oh ja, und keine Ahnung, was du, was du mir alles erzählen würdest. Und jetzt würde ich dich fragen, welches von diesen Glaubensgrundsätzen, für welches würdest du sterben? Dann blieben nicht mehr so viel übrig, oder? Die ganze Tafel voll, du würdest wahrscheinlich sagen, das ist wichtig, die, allein die Schrift und allein der Glaube und du würdest viele Sachen einfallen. Und am Ende würdest du sagen, würde ich für die, für die Jungfrauengeburt sterben? Ich weiß nicht so genau. Würde ich sterben dafür für die Erwachsenen-Taufe? Oh, weiß ich auch nicht so genau. Ich will dir sagen, es gibt Menschen tatsächlich in der Geschichte, die sind gestorben für Taufe. Das ist kein Scherz. Die hatten so eine, es war so eine Überzeugung für die, dass das, das sind keine Kleinigkeiten. Das ist heute für uns ist es etwas, wo wir sagen, ja, aber sterben dafür? Das ist das, das Essentielle unseres Lebens, sind die Dinge, auf denen unser Leben steht. Wo wir sagen, da, da dreht sich alles drum, okay? Und ich, ich hoffe, wir gestalten unser Leben nicht nach unseren Vorlieben. Sondern wir gestalten unser Leben nach dem, auf was wir stehen, mit unseren Überzeugungen. Und wenn wir da noch Zeit haben, dann garnieren wir es mit unseren Vorlieben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich habe mal so geschrieben, ich habe gesagt, wir legen unser Foment auf die Essentials, wir gestalten unser Leben auf Überzeugungen und wir umarmen unsere Vorlieben oder schmücken unser Leben aus mit unseren Präferenzen. Das ist, was wir tun. Und das ist wichtig, weil manchmal werfen wir alles in eine Schublade und es ist alles gleich wichtig für uns. Und dann wundern wir uns, warum wir irgendwie keinen Schritt weiterkommen. Weil manche Dinge sind einfach, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so wichtig. Wir sind einfach nur Vorlieben. und who cares? Ich kann auch darauf verzichten. Aber manchmal wir einen Staatsakt aus Dingen, die eigentlich nur unsere Vorlieben sind. Ja, und ich möchte mit uns mal anschauen, heute die, unsere Überzeugungen, der mittlere Part. Stell dir einfach mal vor, ähm, ja, das, das, die, diese drei Stufen, die liegen übereinander. Du hast so die Essentials, darauf baust du, dann hast du die mit denen baust du und obendrauf, Du schmückst sozusagen mit den Vorlieben. Das sind so die drei Stufen und alles, was in dir ist, jeder Grundsatz deines Lebens, jede Sache, die du tust, kannst du irgendwie da einordnen. und kannst sagen, na ja, das ist, das ist, das ist mir wirklich wichtig, das ist eine absolute Überzeugung von mir. Und, oder du sagst, na ja, eigentlich ist es nur eine Vorliebe. Eigentlich, ja, Angeln ist cool, Jagen wäre cooler wenn du nicht der Überzeugung bist, dass, dass man generell keine, keine Tiere schießen oder angeln sollte. Weil das wäre jetzt zum Beispiel wieder was, das würde dem widersprechen. Ähm, aber man muss Folgendes wissen. Wenn man sein Leben einteilt, und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das tut, und auch bestimmte Dinge einteilt in seinem Leben, und wenn die sich alle in, einem, in einer Kategorie befinden, dann ist alles gleich wichtig und alles gleich unwichtig. Stimmt sie sind alle in derselben Kategorie. Du kannst dich unterscheiden. Wenn wir sagen, alles ist wichtig, alles sind Überzeugungen, dann, ist es, dann werden wir aufgehalten von allem in unserem Leben. Und nichts ist wichtig und nichts ist fokussiert. Wenn wir in der Lage sind zu sagen, aber der, der obere Teil, also diese Dinge, ob, ja, ob, ob ich, vielleicht sind mir Klamotten, sind, sind meine Vorlieben, was ich für Farben trage, sind meine Vorlieben. Und ich, ich gebe so viel Zeit und Geld darauf in Klamotten dann muss ich doch zugeben, dass, dass es möglicherweise die, 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 das, was ich anziehe, mehr sind als Vorlieben. Vielleicht sind es tiefe Überzeugungen. Aber mal ganz ehrlich, was mache ich mit diesen Überzeugungen? In dem Fall. Ich, 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 möchte, ich möchte mal ein anderes Beispiel reinbringen. Ich, ich, ich würde mich mal fragen, wer von uns würde sich erschießen lassen für Gebet? Ich lächle dabei, damit es nicht so hart rüberkommt. Ich habe mich wirklich gefragt, ich habe gedacht, So meine Güte, das ist ein, das ist ein Ding. Ja? Ich meine, wir würden doch sagen, Gebet gehört denn zu den essentiellsten Dingen unseres Lebens. Und wenn wir dann unser Leben anschauen, behandeln wir es wie das essentiellste unseres Lebens oder mehr wie eine Vorliebe. Das ist das Problem manchmal in unserem Leben, dass, unser, dass, dass, dass das, was unsere Vorlieben sein sollten, häufig gar nicht dort sind und umgekehrt das, was vielleicht... Eine tiefe Überzeugung sein sollte, bei den Vorlieben behandelt wird wir eine Vorliebe. Ich, ich bin davon überzeugt, seht mal, wenn du diese beiden großen Kategorien nimmst, Vorlieben und Essentielles, also auf das, was du wirklich brauchst, was wirklich wichtig ist. Ich wir mal ein Beispiel für etwas, was ich glaube, was wirklich wichtig ist. Ist zum Beispiel Jesus Christus. Die Person, wer ist Jesus Christus? Also Jesus sagt ja auch in seinem Wort, ähm, wer, wer, wer mich bekennt vor dem himmlischen Vater, dem werde ich auch bekennen vor ihm. Er wird mich bekennt vor den Menschen, den wir bekennen, vor dem himmlischen Vater, so rum. Und das ist eine wirklich wichtige Sache. Das Bekenntnis abzulegen oder nicht abzulegen, ist eine wichtige Sache. Ist essential. Wer ist Jesus in meinem Leben? Sehr, sehr, sehr wichtig. Ohne Frage. Darauf baue ich mein Leben. Worauf baust du dein Leben? Worauf? Was ist wirklich etwas, wo du sagst, darauf steht mein Leben total? Und das sind nur wenige, wenige Sachen. Das sind nur ganz wenige Dinge. Das weiß ich nicht, vielleicht so, wenn es Zehn Sachen sind es schon viel zu viel, fünf vielleicht. Und dann gibt es ganz viele Überzeugungen, die wir haben und ich würde von Level von Überzeugung, also von verschiedenen Phasen von Überzeugung, manche, manche Überzeugungen sind mehr in Richtung Vorzüge und manche Überzeugungen sind mehr Richtung Essentials. Nicht jede Überzeugung ist gleich stark. Manche Überzeugungen sind mehr, ja. Und wir müssen mal darüber nachdenken und ich würde euch heute heute gerne eine Hilfe geben, oder diese Predigtserie hoffentlich hilft dir, deine Überzeugungen zu sortieren und zu sagen, oh, das ist eine Überzeugung, Gebet ist eine Überzeugung, aber wie überzeugend ist es eigentlich? Und warum ist es eigentlich so? Wenn es darauf ankommt, ich meine, um Leben und Tod geht es selten, aber ich meine, wenn wir unser Leben ausrichten, wenn wir, wenn wir, wenn wir investieren, dann ist die Frage, was ist wirklich eine, eine, eine Überzeugung von mir? Mal andere Beispiele gebracht, habt ihr noch, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Und ich möchte heute eine, ich habe das vielleicht vergessen zu sagen, aber eigentlich geht es heute um Trost. Es ist selten, dass ich predige über Trost, kommt auch kein einziges Mal vor in meinem Skript. Aber es gibt so, ich, 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 es gibt ganz viele Predigkategorien und eine Kategorie, die man eigentlich fast, die ich bei Beerdigungen nur benutze, ist Trost oder die meisten. Aber heute möchte ich euch trösten. Ihr werdet sehen, hoffentlich komme ich noch dazu, warum. Aber vielleicht hilft es dir und du gehst nach Hause und Trost ist so wichtig für unser Leben. Zum Beispiel Smartphone, dein Smartphone, dein ähm, Smartphone-Betriebssystem. Android oder iOS? Also Apple oder Google? Ist es eine Überzeugung, eine Vorliebe oder Essential? Also würdest du dafür sterben? Ich muss ehrlich sagen, ich würde dafür nicht sterben. Ich würde sagen, bitteschön, du hast mein ich nehme, ich, im, Im Zweifelsfall, okay, wenn du mich so fragst, wenn es sein muss, wechsle ich. Ist zwar hart, aber wenn es sein muss, okay. Ist aber eine Überzeugung, ganz bestimmt irgendwie eine Überzeugung, die, die keine Ahnung, vielleicht eher in Richtung Vorlieben geht. Was, was, ist, mit, was ist mit Kirche? Wo ist Kirche, das, das Haus Gottes für mich, bei den Überzeugungen? Ist es, ist es eher eine Vorliebe? Wie suche ich überhaupt meine Kirche aus? So nach äh, der Farbe, nach wie der Kaffee schmeckt, wie man Parkplätze bekommt, wie der Pastor äh, angezogen ist. Es gibt so viele krasse, was, sind meine was ist wirklich meine Überzeugung, was wichtig ist? Wie suche ich meine Kirche aus? Was ist meine Kirche? Meine Berufswahl, ist das eine Überzeugung? Und wenn wo ist diese Überzeugung? Meine Werte, meine Haltung zur Impfung. Ich will nicht politisch sein, aber ist es essential? Ist es das wert, dafür zu sterben? Oder ist es nur eine blöde Überzeugung? Ich will nicht fragen, ich frage nur. <lacht> ich, 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 verstehst du, für mich, für mich, für mich ist, ich sage ich sag dir Folgendes: bei, 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 bei dieser Frage, <lacht> bei dieser Frage, da, da, da habe ich keine besonders tiefe Überzeugung. Und weil ich sie nicht habe, habe ich einfach gesagt: mach doch. Mach doch, weil ich keine Überzeugung dazu habe. Und dann ist es das auch nicht wert, da noch tiefer zu gehen, aus meiner Sicht. Aber ich muss mir erstmal klar werden, und wenn ich aber denke, es ist eine tiefe Überzeugung, on the other way, was bedeutet das? Was heißt das, wenn das etwas ist, was mir was bedeutet? Oder der, 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 die, die Wahl einer Partei, was ist das für eine Überzeugung? Woher kommt diese Überzeugung und ist es eher eine Vor Vorliebe? Ist es, wo, wo, und und was, geht, was mache ich damit? Okay, und vielleicht hast du ein Durcheinander von Vorlieben und Essentials. Du merkst es schon, ne? wenn du dann, ich das, merke das manchmal, dass ich mich so verrenne in einzelne Themen und meine Frau hilft mir dann da raus, hin und wieder, weil ich dann mich so voll verrenne in so ein Detail und ich denke so, ich sterbe fast, wenn ich diese Sache jetzt nicht gelöst bekomme. Das ist Quatsch, es ist nur eine Vorliebe. Ich sitze lieber am Fenster statt am Gang. Who cares? <lacht> ja, das ist unser Problem. Aber seht, das das ist so wichtig. Und, und, und was, ich, was ich tun will mit dieser Predigtserie oder was ich glaube was Gott tun möchte, weil das ist deswegen Trost. Er will unsere unserer, uns uns helfen in unseren Überzeugungen zu verstehen, sind die Überzeugungen eher Richtung Vorlieben oder sind sie Richtung Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir müssen das ordnen. Und manchmal müssen wir Dinge vielleicht umordnen, weil wir gar nicht drüber nachgedacht haben, wo wir es hingeordnet haben und uns dann denken, oh, eigentlich ist es mir egal. Dafür will ich keine Kugel fangen. Ja, ich bleibe bei dem Beispiel, weil es so hart ist. Ich meine, das ist das Wichtigste, oder? Dass wir, dass wir verstehen, was sind die wichtigen Dinge, was sind die wichtigen Überzeugungen in meinem Leben, worauf baue ich mein Leben, mit was baue ich mein Leben, und Überzeugungen bauen mein Leben. Deswegen muss ich wissen, was ist für mich Überzeugung und was kann ich ganz entspannt zu meinen Vorlieben schieben und sagen, ja, ich liebe das, aber ehrlich gesagt, I don't care. Als, als ich vorhin Mitch gefragt habe, Mitch, was ist deine Überzeugung, nicht bei Rot über die Ampel zu, la <lacht> zu laufen, habe ich gelacht. Das, er wusste ja nicht, um was es geht. Ich weiß nicht, ob es wirklich seine Überzeugung ist. Kannst nachher nachher nochmal fragen. Aber ich habe gespürt in dem Augenblick, Heute Morgen stand ich vor einer roten Ampel und dachte, soll ich fahren oder nicht? Und schaue in den Rückspiegel, ob jemand kommt. Aber es ging mir nicht darum, dass mich irgendjemand sieht, weil ich ein schlechtes Vorbild bin, sondern ob die Polizei da ist. Naja, anyway, also ihr seht, da, meine, da, kann, ich noch, da kann ich noch einiges lernen und zulegen und muss vielleicht meine Überzeugungen sagen wir mal, überprüfen. Okay, jetzt haben wir noch elf Minuten, wir nutzen sie, preis dem Herrn, Amen. Johannes 1, Vers 17, da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Im Psalm 26, Vers 3, da heißt es, denn ich war mit deiner Gna ich war mir deiner Gnade stets bewusst und ich habe mich nach deiner Wahrheit gerichtet. Ich habe ähm, am Heiligabend bereits darüber gesprochen, über, Gnade, über über Wahrheit und Gnade und es hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und ähm, ich bekam ein bisschen Feedback, oder ziemlich viel Feedback von den Leuten, die haben gesagt, oh, dieser Gnadenpart, der war herrlich. Wir haben, den, den haben wir, besonders, den haben wir besonders, besonders genossen, als du über Gnade gesprochen hast. Und ich gebe zu, mein Wahrheitspart war sehr knapp. Und ähm, ich habe ihn auch äh, schriftlich aufgeschrieben und einfach vorgelesen. Und dann aber habe ich gedacht, hm, dieser Aspekt Wahrheit ist viel, viel wichtiger als wir vielleicht denken mögen in diesen Tagen. Und deswegen habe ich gedacht, oh, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Und es geht dir so, wie es einmal Pilatus ging, als er mit Jesus diskutiert hat, ob er gekreuzigt werden soll oder nicht. Und es schließlich endete mit der Frage, in Johannes endet er mit der Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Also, diese berühmte Frage kommt von Pilatus, der dann am Ende sagt: Ja, du sagst so, die anderen sagen so, was soll das jetzt überhaupt alles bedeuten? Und das Krasse war, Pilatus stand vor der Wahrheit selbst und erkannte sie nicht. Das ist, das, das ist eines der tragischsten Momente, vielleicht der ganzen Weltgeschichte. Wenn du mal, also, wenn man einen Film mal macht, ich würde einen Film machen, wo, ist der, wo sind die Filmemacher hier, die davon träumen, Filme zu machen? Ja, Jan, ich weiß, du willst Filme machen. Du sollst einen Film machen über Pilatus. Und es, es muss ein Drama sein, weil der dramatischste und schlimmste Augenblick ist, er steht vor der Wahrheit und fragt, was ist Wahrheit? So krass. Er ist einem ein niederschmetternd. Er kommt ja dann zu dem Ergebnis auch, dieser Mann ist nicht, also er ist nicht so schuldig, dass wir ihn töten. Das steht mal fest. Aber er versteht auch nicht, was vor ihm steht. Wisst ihr, die Sache ist, ist die, ohne Wahrheit können wir Gnade nicht erleben. Wenn wir nur Gnade anschauen, können wir Gnade nicht verstehen. Und wir können sie auch nicht annehmen. Das geht nicht. Ich habe mal gehört, jeder Vogel braucht zwei Flügel. Und so ist das hier auch. Das, was hier ausformuliert wird, was Jesus hier sagt, was er ist, ist nicht, er sagt, es braucht ein bisschen Wahrheit und es braucht ganz viel Gnade, sondern was er braucht, es braucht Wahrheit und Gnade. Es braucht Wahrheit und Gnade. Beides braucht es. Beide Flügel müssen genauso groß sein, damit der Vogel fliegen kann. Okay, wir brauchen Wahrheit, wir brauchen Gnade. Und es ist ein, wisst ihr, letztlich ist es so, Wahrheit ist sehr, sehr wichtig für uns Menschen. Weil für Lügen sind wir nicht geschaffen. Wir lügen uns zwar durchs Leben hindurch, ich habe mal gelesen, das ist, das ist ein Gerücht, by the way, dass, es irgendwie, dass der Mensch pro Tag 200 Mal lügt. Das ist ein Kommunikationsfehler gewesen, wie so viele Kommunikationsfehler. Es ist so, dass der Mensch 200 Lügen pro Tag hört. <lacht> ich weiß nicht, ob es die Sache besser macht für die Leute, die quasi mit einer Person zusammenleben. <lacht> aber, 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 aber das ist, was man herausgefunden hat. Und er lügt. Also andere, andere sagen, er lügt so 26 Mal im Durchschnitt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Und wie die Leute das auch herausfinden wollen mit einem sehr merkwürdigen Experimenten. Aber was wir gerne tun ist, wir weichen der Wahrheit gerne aus, wir ignorieren sie gerne, wir definieren sie gerne neu. Wir hätten ganz gerne, dass die Wahrheit so ist, aber letztlich brauchen wir die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit. Manchmal ist die Wahrheit besser als die schlimmste oder die beste Lüge. Die schlimmste Wahrheit ist besser als die beste Lüge. Stimmt das? Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Aber wer von uns wird schon sagen, dass er ein Lügner ist? Wer von uns würde schon sagen, dass er, dass er hin und wieder mal so flunkert? Schon, ah, oh, flunkert, ist hört sich nicht mehr so ganz so schlimm an wie Lügen, oder? Und dann die älteren Leute und die zynischeren Leute, die sagen so gerne, weißt du, das Leben ist nicht schwarz-weiß, es ist mehr grau. Nein, 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 das Gegenteil, das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Auch wenn es einen großen Bereich gibt von Wahrheit, auch wenn es viele wie soll ich sagen, wenn es viele Facetten gibt von Wahrheit? Dennoch, das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Und das Gegenteil von Gnade ist Ungnade oder Gnadenlosigkeit. Das bedeutet nichts anderes, als jemand, dass jemand das bekommt, was er verdient. Gnadenlosigkeit heißt nur, jemand kriegt, was er verdient. Das ist alles. Das ist ein anderes Wort für, du kommst vor Gericht. Und dort ist ein absolut gerechter Richter, der das tun wird, er wird deine Schuld feststellen und sagen, so schwer ist deine Schuld. Ein gnadenloses Gericht wird dich verurteilen nach dem, was du getan hast. Das ist gnadenlos. Jetzt stell dir vor, du lebst in einer Welt voller Lüge und Gnadenlosigkeit. Und wir fragen uns ständig, dient diese Lüge einem höheren Zweck? Ist mit dieser Lüge vielleicht irgendwas Besseres getan? Haben wir damit irgendeine, irgendetwas Besser gemacht, eine Situation vereinfacht? Haben wir damit irgendetwas, haben wir eine Notlüge an den Start gebracht? Die war ja notwendig, damit dann nicht ein größeres, großes Unheil passiert. Ich möchte Folgendes sagen. Die Bibel sagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, was nicht bedeutet, um, wieder deinem Nächsten, was nicht unbedingt bedeutet, dass wir nicht lügen. Also schockiert dich jetzt. Aber am Ende des Tages geht es immer darum. Und es geht immer darum, die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Niemals die Lüge. Wir können sie vertauschen, wir können sie eintauschen, wir können sie neu definieren, wir können all das tun. Aber was wir brauchen und was der einzige Weg ist zu Gott, ist Wahrheit. Du wirst es nicht schaffen ihm gegenüber irgendwas zu argumentieren ist, dass, dass, dass du ihm sagst, naja, weißt du, also eigentlich, ähm, äh, es wird nicht reichen. Als Jakob mit Gott gerungen hat, erst in dem Moment, als er bereit war zuzugeben, dass er der größte Betrüger, Selbstbetrüger ist, der rumläuft, erst in dem Augenblick war Gott bereit, ihn zu segnen. Erst in dem Augenblick konnte Gott ihm das geben, und dem Gnade ausschütten über seinem Leben sagen, ab jetzt heißt du nicht mehr, Jakob, ab jetzt. Weißt du, Israel, Gott kämpft für dich. Erst ab jetzt ist es möglich, das zu tun. Ihr könnt euch nochmal setzen, das ist kein Kopf, das dauert noch ein bisschen. Aber danke, dass ihr bereit seid. Sorry. Zurück zu Pilatus. Er hat ein ziemlich intensives Gespräch mit Jesus. Jan, das musst du unbedingt, dieses Gespräch, das ist der Hammer. Und Jesus sagt zu ihm am Ende fast, er, sagt, er schleudert ihm fast alles ins Gesicht. Er sagt, Pilatus, ich bin in die Welt gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Jeder, der aus Wahrheit ist, hört meine Stimme, Pilatus. Jeder. Wir brauchen Wahrheit, um die Versprechen, um die Verheißungen um alles, was Gott für uns vorbereitet hat, zu empfangen. Wir können nichts empfangen, wenn wir keine Wahrheit haben, wenn wir Lüge haben, wenn wir angelehnte Wahrheit haben. Weißt du, das, das Leben ist, ist, ist selten so, dass sich Lüge präsentiert als tiefschwarz, sondern Lüge präsentiert sich in aller Regel als, wie meine Schuhe, Kaffee weiß. Es nicht weiß, ganz leicht. Graustich drin. Ganz klein bisschen. Nicht 100% das, was... Und wisst ihr, wir leben alle in einem Raum von Wahrheit und Lüge. Wir leben alle in einem Raum und unser Job ist es, immer wieder zu unterscheiden, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und ich habe es bereits gesagt, wir sind dafür geboren, uns für die Lüge zu entscheiden. Nur das, nur das macht uns gesund. Nur das wird unsere Seelen nicht verknechten. Und wenn es noch so hart ist, nur die Wahrheit wird uns frei machen. Aber jeder weiß, der mit der Wahrheit schon mal konfrontiert war, dass die Wahrheit allein zerstört. Und darum ist es Wahrheit, Gnade, Wahrheit und Gnade. Was ist Wahrheit? leben in einer Zeit, in der es so viele Sender gibt und Störsender gibt. Und viele behaupten, dass das, was sie sagen, Wahrheit ist oder Wahrheit definiert oder zu Wahrheit bringt. Oder Letzt, letztlich ist, 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 ist vieles, was wir, was unser ganzes Streben danach, was wir als Menschen wollen, ob das Politiker sind oder ob das Wissenschaftler sind oder ob das, oder ob das wer auch immer ist. Wir, wir sagen, wir streben danach, etwas Besseres zu wollen. Wir wollen letztlich das, wir wollen das was, was gut ist. Wir wollen ein gutes Leben. Und deswegen suchen viele nach Wahrheit. Und wir hören viele Wahrheit. Und es ist eine, eine sehr komplizierte Zeit, in der wir leben. Um Wahrheit zu erkennen und Wahrheit zu sehen. Wir leben in, in einer Zeit, in der es gibt, es gibt einen Ausdruck dafür, der heißt Postmodernismus. In der es eigentlich gar keine echte Wahrheit mehr gibt, sondern nur relative Wahrheit. Deine Wahrheit, meine Wahrheit, deine Wahrheit, deine Wahrheit. Wir alle haben Wahrheiten und sind deswegen sehr, sehr happy, weil wir alle unterschiedliche... Die Wahrheit ist, es gibt nicht so etwas wie relative Wahrheit. Das ist Quatsch. Das hilft uns irgendwie Weiß nicht, wobei uns das hilft. Vielleicht eine Sekunde, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen und an den Hals springen, weil wir unterschiedliche Meinungen haben und es nicht aushalten, aber alle behaupten wollen, dass wir die Wahrheit haben. Es gibt unterschiedliche. Die Wissenschaft versucht sich der Wahrheit zu nähern. Sie sagt: Okay, wir, 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 wir nähern uns ihr an und, und wenn sie es lange genug gemacht haben mit vielen Experimenten und ist auch lange Zeit immer wieder so stattgefunden hat, dann kann man sagen, von einer gesicherten, gesicherten oder sehr, sehr nahen Wahrheit sprechen. Zum Beispiel das Gravitationsgesetz von Isaac Newton. Der hat es formuliert, er hat gesagt, so funktioniert das. Und ich habe ein, ein, ein Interview gelesen zwischen zwei Wissenschaftlern, dem einen Geisteswissenschaftler, der anderen Physiker. Das war so total lustig. Weil der eine hat darauf bestanden, dass es eine ganz praktische Wahrheit gibt und der andere hat gesagt, es gibt nur eine Annäherung an eine Beschreibung von etwas, was möglicherweise das ist, aber eigentlich ist es nur die Beschreibung. Ein völlig postmoderner Ansatz. Und natürlich der Physiker ist fast verrückt geworden. Er hat gedacht, was willst du eigentlich? Und der, und der, und der Geisteswissenschaftler hat gesagt, das ist doch ganz klar. Es gibt nur eine Beschreibung dessen und, und, und so weiter und so fort. Und darüber haben sie sich... Ja, es haben, Thema war dann Isaac Newton. Und ich fand es super interessant, weil es gibt, es gibt Leute, die sind ganz wichtige, ganz wichtige Leute, die sagen, die glauben an die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist das, was uns die Wahrheit oder die Wirklichkeit bringt, die echte Wahrheit und die echte Wirklichkeit bringt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Isaac Newton war Christ. Er hat Jesus geliebt. Und das meiste, was er geschrieben hat, war nicht über, über, über über, über Physik, sondern er hat geschrieben, viel mehr hat er geschrieben über Jesus. Er hat Bücher geschrieben über Jesus. Das war seine eigentliche Leidenschaft, das war sein Ding. Er hat es geliebt, prophetisch zu beten. Er hat es geliebt, zu proklamieren, Gott zu, Gott zu ehren. Das, das funny ist, dass die atheistischen Wissenschaftler von heute das, was er herausgefunden hat, natürlich vollkommen anerkennen. Den Teil, der, sagen wir mal, zu dieser Wissenschaft gehört. Und den anderen Teil, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass er an Gott geglaubt hat. Das ist einfach nicht interessant. Aber was macht es, wenn du das weißt? Wird die Wahrheit dadurch noch wahrer? Wird sie weniger wahr? Sie bleibt genauso wahr, wie sie auch damals schon wahr war. Ob er nun Christ ist oder nicht, es ändert nichts an der Wahrheit, oder? Und ich will dir etwas sagen, wenn ein Atheist etwas herausfindet, was wahr ist, ist es auch wahr. Wenn er nicht an Gott glaubt, ist es immer noch wahr. Wenn es sich innerhalb dieses Raums und dieser Sphäre befindet, von dem, was sichtbar ist und was erfahrbar ist. Solange es sich in diesem Raum befindet, ist es nämlich erfahrbar. Es gibt zum Beispiel Dinge, die haben wir noch nie gesehen und dennoch sagen wir, dass sie wahr sind. Atome haben wir noch nie gesehen. Aber die Modelle, so wie sie sind, wir können darauf schließen, was wir messen, dass sie so sind, wie sie sind. Und solange dem nichts widerspricht, ist es wahrscheinlich so, dass sie so sind. Obwohl wir sie noch nie gesehen haben. Also, auch Wissenschaftler glauben etwas, was sie nicht sehen, weil sie messen, und dem sie glauben, dass es da ist. Hast du schon mal ein paar Sachen gesehen, die du gemessen hast, Paul? Nee, meistens sehr, sehr klein. Anyway, Wahrheit, Wahrheit ist, ist für die Wissenschaft etwas, was was, was immer größer wird. Wie soll ich sagen, vor Isaac Newton, wenn man sich ein Stück Metall angeschaut hat, dann konnte man sagen, es ist so groß. Dann konnte man irgendwann es messen. Dann konnte man irgendwann sagen, ähm, wie die Leitfähigkeit ist, weil man Elektrizität gefunden hat. Das alles war vorher auch schon so, aber man hat mehr und mehr darüber herausgefunden. Man konnte dann herausfinden, auf einmal, aus welchem welchen Atomen, Elektronen so ein, so ein Stückchen Eisen besteht oder so etwas. Die Dinge entwickeln sich, man weiß mehr über die Dinge, die passieren. Was ist Wahrheit? Wo sollen wir anfangen mit Wahrheit? In einer Zeit, in der wir so viel von Menschen hören, dass Wahrheit dies oder jenes ist, was ist der Mittelpunkt des Universums? Was ist, die Mittel, was ist der Mittelpunkt der Welt? Die ist rund 360 Grad in alle Richtungen. Wo, wo, wo fängt Wahrheit in? Was ist das? Was ist die Grundlage von all dem? Wo ist das Zentrum der Welt? Und Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Das Zentrum der Welt beginnt am Kreuz. Das Zentrum aller Wahrheit beginnt am Kreuz und seiner Auferstehung. Das ist das Zentrum von aller Wahrheit, von aller Offenbarung. Wir können es nicht messen, wir können es nicht fühlen, sondern es braucht, dass Gott uns das zeigt. Und gleichzeitig ist es der Beginn von dem Abs einzig Absoluten, was es überhaupt gibt, Jesus Christus selbst. Wenn wir verloren sind in all den Stimmen, in all den Wahrheiten überall. Und es gibt viele, viele gute Sachen. Aber wir können es vielleicht gar nicht mehr nehmen. Wir können es gar nicht mehr glauben. Das Problem ist, eine Wahrheit muss geglaubt werden, damit sie zur Wahrheit wird. Ich will dir noch etwas mehr sagen. Es ist noch viel krasser. Du kannst nur Gnade empfangen, wenn du die Gnade mit Glauben aktivierst. Was ist die Voraussetzung für Glauben, Vertrauen, in was, in eine Wahrheit? Die Politiker sagen, dass sie viele Menschen verloren haben, weil sie nicht vertrauen. Macht Sinn. Wenn sie nicht vertrauen, weil sie glauben, dass das, was sie gezeigt bekommen, nicht die Wahrheit ist, können sie nicht entsprechend mit Gnade reagieren. Es funktioniert nicht. Sie können nicht darauf handeln. Nichts wird ausgelöst. Alles beginnt damit, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Ich möchte das so klar sagen. Ich möchte dir nicht, möchte nicht, nicht sagen heute, was Wahrheit ist im, 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 im politischen Sinne oder in irgendeinem anderen Sinne, sondern ich möchte, wir sind in der Kirche Jesu Christi. Und das Erstaunliche daran ist, dass viele glauben, es ist quasi die, das Peripherste, was man überhaupt glauben kann. Aber die Bibel sagt, es ist das Zentrum von all dem, was Realität und Wahrheit und Wirklichkeit ist. Dort beginnt, was wirklich wichtig ist. Dort beginnt, was unser Leben aufräumt und unser Leben, unser Leben steuert, unser Leben führt. Genau dort. Ihr könnt jetzt gerne nach vorne kommen, ich merke, ich komme eh nicht durch, von daher das ist auch wurscht, hilft mir dann. Die Wahrheit breitet sich vom Kreuz und von der Auferstehung von Jesus aus. Dort beginnt sie, die Wahrheit am Kreuz lautet, dass er die Schuld auf sich nimmt, die für uns bestimmt ist dass wir schuldig sind, dass er bestraft wird von unserer Schuld. Das ist die Wahrheit vom Kreuz. Wir sind schuldig. Die Wahrheit sagt, wir sind schuldig. Wir haben es nicht. Wir, wir, wir bek er bekommt, was wir verdient haben. Gnadenlos. Damit er Gnade geben kann denen, die eigentlich die Strafe verdient hätten. Das ist, was das Kreuz tut. Und und um zu zeigen, dass das, was am Kreuz geschehen ist, nicht einfach nur ein Akt war, ein Symbol war für irgendetwas, steht er am dritten Tag wieder auf von den Toten und sagt, ich habe nicht nur es getan, symbolisch, sondern ich habe die Kraft und Autorität es auch in deinem Leben zu tun. Das Kreuz und die Auferstehung ist der Beginn aller Wahrheit, nicht das Ende. Es ist nicht die Kirche. Auf, dem, auf der Torte. Es ist die Grundlage, auf der wir stehen. Es ist das Fundament, auf dem unser Leben gepflanzt ist. Es ist das Tiefste und Wichtigste unseres Lebens. Alles andere, alles andere folgt nach. Alle anderen Überzeugungen sind wichtig, sind tief, bauen unser Leben, führen uns in irgendeine Richtung. Aber das ist die Wahrheit. Und ich möchte sagen, wir, wir, wir müssen diese Wahrheit, wir dürfen diese Wahrheit erkennen, weil wir Jesus erkennen. Wir dürfen Wahrheit erkennen, weil wir Jesus erkennen. Wenn du ein Christ bist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann darfst du Wahrheit sehen und Licht scheint in dein Leben hinein. Wenn du Jesus kennst, dann fängt er an zu reden. Das ist, was wir tun wollen die nächsten Tage, die nächsten 21 Tage. Wir wollen prophezeien in unser Leben hinein. Wir wollen hören, was Gott sagt, denn wir wissen, er wird sein Wort niemals. Niemals auf den Boden fallen lassen. Niemals. Wenn er spricht, muss es geschehen. Es gibt eine, 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 eine Bibelstelle in, in Habakuk, in der heißt es, wenn ich mein Wort sende, dann schreibt es auf, damit ihr es prüfen könnt. Und verzweifelt nicht, wenn es sich verzögert. Es wird gewisslich eintreffen. Ihr dürft keinen Zweifel daran haben. Es wird kommen. Wenn ich mein Wort gebe, dann wird es passieren. Wir pflanzen unser Leben nicht auf eine Spekulation, auf eine Idee, auf eine Beobachtung, auf irgendetwas, was sich, was sich weiter vorsetzt. Und sei, sei es etwas so wie das Gravitationsgesetz, was seit hunderten von Jahren funktioniert. Ein bisschen wurde es verändert durch die Relativitätstheorie, aber who cares? Das Kreuz Jesu Christi steht... Und die Auferstehung Jesu Christi ist passiert und sie kommt in unser Leben, wenn wir ihm erlauben, in unser Leben zu berühren. Es ist mehr als ein historischer Fakt. Es ist ein historischer Fakt und darüber hinaus. Es ist die größte Wahrheit, die unser Leben berühren kann, verändern kann, pflanzen kann, ausrichten kann, ans Ziel bringen kann. Es ist die größte Hoffnung, die unser Leben braucht. Es ist die Luft zum Atmen. Es ist die Hoffnung für die Kirche Jesu Christi. Es ist all das, worauf wir bauen, wenn wir uns umschauen, egal was wir angucken, welches Thema wir anschauen, wir sagen, wir schauen es durch das Kreuz an, es durch die Wahrheit an, wir sagen, wie es ist, aber wir haben auch Folgendes und das dürfen wir niemals vergessen, ihr Lieben, dass die Wahrheit, so hart sie ist, so scharf sie ist, so, 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 so heftig wie sie ist, aber da ist die Gnade Gottes und Jesus ist am Kreuz gestorben, das Größte, was es überhaupt gibt, ist gestorben, Gott selbst ist gestorben am Kreuz, um den größten Preis zu bezahlen. Du fragst dich, es gibt eine Überzeugung, die ist unüberwindlich. Es gibt etwas, was dir niemand erzählen darf. Ich will dir sagen, das Kreuz Gottes ist größer. Seine Gnade ist größer. Seine, die Kraft seiner Gnade wirkt in deinem Leben. Und sei deine Schuld, deine Überzeugung für Dinge noch so groß. Seine Gnade ist größer. Und sie funktioniert und sie wirkt für dein Leben. Amen. Das ist, was Gott tun will. Wir brauchen eine Überzeugung, einen Trost in dem, was seine Wahrheit ist und dass seine Gnade wirkt in gleicher Art und Weise. Haben wir das? Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir jetzt für deine Wahrheit. Ich danke dir jetzt für deine Gnade. Ich danke dir, dass du, dass du wirkst durch deine Wahrheit, dass wir erkennen dürfen, was du für uns getan hast. Und auf was wir uns, auf was wir uns einlassen dürfen, worauf wir reagieren dürfen mit Glauben und Vertrauen. Und Herr Jesus, das ist, was wir tun. Wir glauben deinem Wort. Wir glauben deiner Offenbarung. Wir glauben deiner Kraft. Wir glauben deiner Liebe mehr als allen Umständen um uns herum. Wir glauben, dass du etwas hast für uns und dass du eine Zukunft für uns hast, ein Leben für uns hast, die größer ist und die schöner ist. Denn wir beten, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und wir sagen, in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.